0: Bonjour, vous écoutez Fêtes des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade, chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui dans cet épisode, Anne-Laure nous livre son témoignage. Elle est influenceuse, entrepreneuse et maman de Gaspard, bientôt 5 ans. La maternité sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément évident à vivre, mais Anne-Laure a trouvé son équilibre et tente de prendre le recul nécessaire face aux critiques faciles. L'équilibre justement, le naturel et l'organisation, ce sont les clés d'Anne-Laure pour une maternité épanouie. Bon épisode. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères où on va se questionner autour de la maternité, de la parentalité et j'ai une première question pour toi Anne-Laure et pas des moindres, c'est quoi être mère
1: ah oui, effectivement, sacrée question. C'est quoi être mère euh, Alors moi, je dirais déjà c'est un gros mélange de, de sentiments au quotidien, comme un peu des montagnes russes au quotidien où euh, tu peux passer en quelques secondes de joie, de bonheur en ayant, euh, quelques secondes après, peur ou euh, la colère. Donc c'est un gros mélange de sentiments au quotidien qu'il faut réussir à, à maîtriser. Euh, voilà, c'est des montagnes russes, mais des montagnes russes de qualité quand même. Il <rire> faut se préparer, on peut toujours avoir peur un petit peu avant d'aller dans un manège à sensations. Bah, être mère, je pense que c'est ça, c'est qu'on n'est on, on pas prêt pour ce qui arrive, mais une fois qu'on y est, c'est bon, ça passe et, et ça passe toujours. Et euh, après, je dirais aussi être mère, euh, bah, c'est être femme aussi. Et euh, une, une mère, euh, tout comme euh, tout comme l'autre parent, c'est euh, c'est le socle d'une euh, c'est c'est le socle de la famille. Donc il faut que le la mère soit soit euh, à fond, soit soit en forme, soit épanouie pour pouvoir euh, voilà. Faut vraiment que le côté femme soit épanoui pour être une bonne mère.
0: Tu parlais de montagne russe. Est-ce que tu étais prête justement à, mon, à monter dans un tel manège avant <rire>
1: l'arrivée de, de ton fils Alors l'arrivée de mon fils n'était pas forcément prévue, mais elle est arrivée. Pile quand il fallait au final. C'est vraiment euh, tout était aligné quand euh, quand euh, j'ai appris ma grossesse. Donc euh, oui vraiment c'est ça a été une très bonne surprise de notre côté. Donc euh, après tout se fait en douceur. On a on a quand même euh, quelques... neuf mois pour se préparer. On est on est deux pour se préparer et euh, et euh, effectivement j'ai pu avoir peur à des moments, mais euh, mais je pense que j'étais prête ouais, au moment où ça arrivait. Tu parlais aussi qu'il fallait être femme pour être mère.
0: Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu étais pleinement femme
1: Totalement. Très épanouie. Euh, moi, j'ai eu, eu mon, mon fils à 31 ans. Euh, très épanouie et accomplie, que ce soit dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Et euh, le métier que je faisais aussi, euh, et que je fais toujours, euh, au moment où j'ai appris ma grossesse, Faisait que mon côté femme était euh, était vraiment là. J'avais euh, j'avais confiance en moi. J'étais pleinement moi et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à approcher tout ça et, euh, et à me dire bah ok euh, moi je suis accomplie donc euh, c'est bon maintenant je suis prête pour avoir euh, un petit. Est-ce que ton rôle de mère
0: il a été influencé justement par euh, ton métier la mère influenceuse est-ce qu'elle est
1: différente de la mère lambda alors la, la mère influenceuse, pour mon côté à moi n'est pas différente de la, je pense de la mère lambda parce que parce que euh, effectivement je pense que inconsciemment j'ai été influencée parce que je, par d'autres mamans que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux mais euh, j'ai quand même des comment dire des je, je fais les choses très simplement de de mon côté et dans ma famille. Et même si des fois, ça peut être un petit peu culpabilisant de voir des, des mères parfaites, euh, des femmes qui, euh, qui, au bout de quelques mois, ont retrouvé leur ligne, ou euh, vraiment, tu as l'impression que, que tout ce qu'elles font au quotidien, c'est génial, alors que toi, tu n'en fais pas un dixième. Bah, en fait, le fait, euh, le fait de voir ça, je me, je me pose un petit peu, moi, sur mon quotidien et je me dis, bah, effectivement, peut-être que aussi, ce que je montre sur les réseaux sociaux, ça peut être la mère parfaite, alors qu'en fait je ne suis pas parfaite. Donc je pense qu'on est influencé et même on est un peu culpabilisé. Enfin euh, c'est un peu culpabilisant ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'ai quand même gardé ma ma ligne de conduite euh, de, de, de de quotidien, euh, de de faire les choses très simplement. Euh, voilà, je, je je pense et j'espère, mais
0: <rire> ouais, est facile. Est-ce que tu penses que c'est négatif en fait de de montrer que le positif? de montrer que le beau, que justement la maman qui retrouve la ligne après quelques semaines, l'enfant qui est une, sage comme une image, où tout roule, où on part en voyage sans souci. Est-ce que c'est est bien de le faire Parce que ça permet aussi de montrer que bah, la maternité, ça peut aussi très bien se passer. Ou au contraire, comme tu disais, c'est ça peut être culpabilisant et même dérangeant et même problématique
1: Alors, je pense qu'il faut juste tout... Euh... Tout partager avec nuance, c'est-à-dire que oui, on, on peut. C'est bien de partager du beau, du du parfait, du du des voyages où tout se passe bien. Après, c'est vrai que quand ça se passe mal, euh, ben c'est vrai qu'on est moins là à filmer et à pouvoir partager ces moments-là. Donc déjà, c'est il y, y a le côté technique où c'est plus compliqué euh, de filmer son enfant qui pleure, son enfant qui est pas content, sont sont des moments compliqués. Mais euh, donc je pense que c'est bien de montrer euh, des, euh, du beau, du, des choses qui ont du sens, des activités, de l'inspiration, ce genre de choses. Mais après peut-être prendre du recul et de temps en temps faire un petit euh, comment comment dire un petit euh, un petit point en disant ok je vous montre que du beau, mais c'est pas tous les jours facile. Mais des fois euh, voilà il y a des moi j'ai pu communiquer sur les repas pour mon fils où ça a toujours été assez compliqué. Bon, bien sûr que je ne vais pas filmer mon fils en train de manger quand c'est compliqué parce que déjà c'est compliqué donc j'essaye de gérer le, le problème mais ensuite j'ai déjà pris la parole sur ce sujet en disant bon bah ok Gaspard le sommeil c'est génial mais le repas ça ne va pas du tout donc je pense que c'est bien quand même aussi de, de montrer les deux de, de temporiser un peu euh, et, euh, et de pas montrer que tout est parfait même si ça peut aussi motiver certaines autres mamans ou futures mamans en disant « ne vous inquiétez pas, bah, ce n'est pas que non plus euh, des choses horribles à maternité, il y a aussi une, une partie positive voilà, ». Je pense qu'il faut nuancer tous ces propos et ce qu'on qu montre. Il y
0: a la nuance d'un côté, mais il y a aussi le jugement. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de recevoir des messages de, de femmes ou même peut-être d'hommes qui critiquaient ta manière euh, d'éduquer ton fils, ta manière de faire, ta manière euh, d'être avec Gaspard sur les réseaux sociaux
1: alors oui, j'en ai reçu des messages critiquants euh, ou alors pas forcément critiquants, mais j'ai reçu beaucoup de messages me donnant des conseils. Mais des conseils pour certaines personnes, euh, ça peut être très mal perçu quand on est en train de galérer en disant oui, enfin on me conseille ça, mais soit je suis déjà au courant, soit j'ai déjà essayé et ça fonctionne pas, soit si. Alors des fois, ça fait plaisir d'avoir ces conseils. Mais effectivement, des fois, il y a aussi des conseils qui jugent un peu. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu un message qui m'avait qui m'avait euh, un peu touché. Où euh, en gros, je montrais un goûter pendant les vacances scolaires. On n'était pas chez nous et il y avait un Kinder. Euh, voilà, il y avait un Kinder pour mon fils et je disais que moi, j'allais craquer, que j'allais certainement manger aussi un Kinder. Et euh, en gros, je, je, la, la personne m'a dit, euh, mais c'est à cause de vous que le monde va mal, euh, quelle image vous montrez, euh, quel, 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 euh, c'est ça, vous appelez ça un goûter, euh, n'importe quoi. Et je me suis dit, non, mais c'est quoi ce monde en fait, où je montre juste un Kinder, j'en fais pas la promotion, je montre juste un Kinder. Bref, elle a, la personne n'a pas vu ce que j'ai pu lui donner avant ou après ou mais bon voilà, il y, y a ce côté-là. Donc j'en reçois, j'arrive à m'en détacher même si certains me touchent, me touchent un peu. Après moi, j'ai quand même pris beaucoup de distance avec euh, ce que je partage de mon fils euh, et le quotidien et les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pas un compte, euh, un compte Instagram où ce que je partage, c'est pas trop sur la maternité, c'est pas trop. Euh, ça va être plus du lifestyle où je vais montrer des petits moments, euh, euh, les petites, euh, ces petites tenues, euh, ce genre de choses. Parce qu'en fait, je trouve ça trop dur au quotidien euh, d'être jugée, d'avoir euh, des messages négatifs. Il y a aussi beaucoup de positifs, hein, mais je trouve ça trop dur en fait. Donc euh, moi, je m'en suis vachement détachée par rapport au tout, tout, tout début quand mon fils est né où je partageais beaucoup plus. Et comment tu as fixé ces limites Alors déjà, on les a fixées à deux parce que mon conjoint aussi euh, ne souhaitait pas forcément que, que, que mon fils apparaisse trop sur les réseaux sociaux. Et je le rejoins totalement. Donc ça a vraiment été une décision à deux. Euh, et ensuite, euh, en fait, je me suis fixée les limites en me disant déjà, ça me fait du mal de recevoir euh, des messages négatifs. Donc, pourquoi? C'est, enfin. Puis réponds à ces messages. Est-ce que tu,
0: tu perds de l'énergie? Pardonne, pardonne-moi l'expression, mais pour, pour répondre à ces, à ces personnes qui te critiquent ou qui te
1: donnent des conseils parfois mal placés. Alors, je ne devrais pas répondre. Je sais que l'ignorance est la meilleure des solutions, mais je ne peux pas m'empêcher de répondre. Je ne peux pas m'empêcher de répondre et de rentrer dans le débat et de, de, de me justifier. C'est ma vie. Je suis toujours en train de me justifier. Malgré euh, ma meilleure amie qui est mon coach de vie qui m'a dit, Anne-Laure, pas besoin de te justifier. Tu, tu vis ta vie comme tu veux. Tu n'as pas besoin de te justifier dans tes choix et dans ce que tu fais. Et malgré euh, mon conjoint qui me dit, mais ignore, ne réponds pas. Je réponds toujours. Et en fait, ça m'affecte trop. Et, et je peux passer de mauvaises soirées, alors non pas parce qu'on va me dire euh, euh, « t'es moche, c'est moche comme t'es habillée ». Je m'en fiche quand ça me concerne moi, à la limite euh, ça ne me dérange, c'est pas grave, je me suis fait une carapace. Mais quand ça concerne mon style de vie, une décision importante ou mon enfant, ça va me, me bousiller ma soirée. Donc euh, j'ai décidé aussi de, de me <rire> préserver par rapport à ça. Donc, bah déjà, décision commune de dire bah « non, on euh, ne va pas trop montrer euh, notre fils sur les réseaux sociaux, ça va être de dos, de profil, il y a, y a pratiquement aucune photo de lui, c'est vraiment juste des petits moments stories. » Et après, si j'aime bien quand même partager tout ce qui est un peu activité, quand il y a des, des trucs un peu sympas à faire avec les enfants, là, là je ne vais pas hésiter à le partager parce que je trouve que ça a une utilité, au final, pour la personne qui va consommer le contenu de l'autre côté. Et ensuite, je j'ai réfléchi aussi où je me suis dit, bah mon fils, il a rien demandé. Il, même si il peut il, maintenant, il peut donner son avis, mais euh, mais il a rien demandé. Et quand il va commencer sa vie d'ado, euh, peut-être qu'il n'aura pas envie d'avoir tout ce background, euh, ce background virtuel sur euh, à son sujet avec son image. Et donc, je me suis dit non, vraiment, euh, je j'arrête. Je, je, Alors, je ne l'ai jamais trop trop exposé, hein, vraiment, euh, j'ai vraiment euh, rarement exposé. Mais là, je me suis dit non, pas pas euh, j'essaye de le faire de moins en moins pour le préserver, lui, plus tard. Et lui fera bien ce qu'il veut plus tard avec les réseaux sociaux et son image. Mais au moins, il ne pourra pas me dire « Ah, maman, pourquoi tu as partagé ça à l'époque ?» Parce que même si ça, ça sera dans quelques années tout reste enregistré partout, euh, tout, tout ressort. Donc euh, voilà, je, je veux aussi le préserver euh, un max de ça.
0: Il est au courant, Gaspard, de ton activité Il sait qu'il peut se retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur des téléphones, que parfois on peut le voir en train de jouer. Euh, est-ce que ça lui pose problème Parfois, il, il peut te dire « Maman, j'ai pas envie, me prends pas en photo, me filme pas, ça lui est déjà arrivé
1: ?» Ou est-ce que pour lui, c'est presque normal finalement Alors non, c'est pas du tout normal pour lui, effectivement. Il, alors, il est au courant de mon métier. Je lui en ai parlé, euh, alors pas forcément avec les termes influenceuse ou autre, parce que moi, j'aime bien me définir comme créatrice de contenu. J'ai commencé avec un blog. donc J'étais blogueuse, j'écrivais, enfin, j'ai toujours. Hein, euh, et au quotidien, je crée du contenu. Je partage pas juste mon quotidien euh, comme ça. C'est vraiment de la création de contenu. Donc, je lui ai expliqué hein, que... Moi je travaillais beaucoup sur mon téléphone, sur internet, sur après j'ai une marque de maroquinerie, donc il... il mélange aussi un petit peu les deux, entre la mode, les sacs, tout ça, tout ça. Donc il a il a conscience de tout ça. Après, il a quatre ans et demi, donc c'est encore dur à quatre ans et demi de se rendre compte de tout ça, sachant que il n'a pas encore accès à tout ce qui est tablette, téléphone. Enfin, c'est normal pour moi à cet âge-là mais je sais qu'il y a des enfants de son âge qui vont avoir accès à une tablette ou ce genre de choses, à des petits jeux à internet, lui il a pas du tout encore accès à ça il a un petit peu les dessins animés et encore c'est vraiment avec parcimonie euh, mais il a le droit quand même le week-end de regarder un petit peu et donc, il, je pense qu'il comprend pas encore vraiment. Et donc, quand je le prends, ça arrive bah, pas plus tard que ce matin. <rire> pas plus tard que ce matin, on est, on est parti, je l'attendais. Il était en train de ranger sur son bureau ses affaires. Et du coup, j'ai pris une photo dans le miroir. On le voit de profil. Euh, moi, on me voit de face. Et, euh, et effectivement, là, je, je ne lui ai pas demandé son avis. <rire> Mais il y a des moments où, euh, je ne sais pas, il y a un... un alors, ce n'est pas forcément... Des fois, j'ai envie de faire des photos pour les souvenirs, des photos qui ne vont pas être forcément partagées, mais des photos souvenirs où je veux dire, « Ah, une photo avec papa, ah, une photo avec mamie, ah, une photo ici, c'est joli et tout. » Et des fois, il me dit non. Alors, peut-être que... Donc, je ne la fais pas parce qu'il n'a juste pas envie. Alors, je ne pense pas qu'il dise non parce qu'il sait que ça va se retrouver sur euh, mon travail, comme il dit, « Ah, ça, c'est ton travail. » Mais, euh, mais ça lui arrive de dire non et je respecte son choix quand il me dit non, quand je veux le filmer ou prendre une photo.
0: L'influence, la création de contenu, c'est un travail de, de tous les jours et parfois à, à toute heure de la journée. Comment fais-tu pour t'organiser, pour organiser ta vie de maman et, et, et ton travail
1: je suis bien organisée, <rire> voilà, l'organisation, euh, j'ai des, des to-do list de tous les jours, tous les jours vraiment je me refais une to-do list à l'écrit, donc j'ai une to-do to list virtuelle globale disons, et ensuite j'ai un carnet où vraiment je, je m'écris, j'écris tout, tout ce que je dois faire, et euh, j'aime bien finir ma journée quand tout est barré, c'est une to-do list qui est quand même réalisable, hein. C'est pas, euh, je, vais pas euh, je sais que généralement je connais mon, mon temps de travail, et, euh, et voilà, donc c'est l'organisation au quotidien, des listes, écrire et, euh, et réussir à tout concilier parce que pour le coup, bah, Gaspard a commencé des activités. Donc il y a il y a la piscine, il y a aussi, bah, après tout ce qui est rendez-vous médicaux toutes les semaines, il y a orthophoniste. Et ça, c'est sur des, c'est sur la journée ou c'est en tout en milieu d'après-midi. Donc euh, il faut aussi que je me libère du temps pour ça. Et donc c'est beaucoup d'organisation. Voilà, je pense que la clé, pour moi, c'est de tout noter et d'organiser et de suivre mon planning à la lettre. Euh,
0: Est-ce que ça t'arrive aussi de couper D'avoir besoin d'arrêter pendant une journée, un week-end, d'être de, de, sur les réseaux sociaux, de devoir toujours mettre des stories, alimenter ton contenu
1: Ça m'arrive de couper. Euh, chose que je ne faisais pas avant d'avoir Gaspard. C'était 7 sur 7. Et euh, l'arrivée de mon fils m'a permis de, de couper. Euh, les week-ends, je coupe. Euh, globalement, euh, le contenu qui va être publié le week-end, je le travaille le... la semaine. Donc, je, vais... je ne vais pas créer de contenu, de vidéos euh, ou de photos le week-end. Euh, ça m'arrive souvent de couper le samedi-dimanche. Des fois, je ne vais pas du tout publier du samedi-dimanche. Et si je publie, ça va être juste une petite stories voilà de 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 une photo de la table nos tables où on mange ou une photo de de du paysage là où on est mais euh, ça c'est vraiment c'est vraiment fait de manière très naturelle comme euh, je pense beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux qui vont partager euh, leur week-end leurs vacances et tout donc vraiment j'arrive à couper le week-end et ça j'en suis très très fière euh, je je ne travaille quasiment plus le week-end <rire> ça c'est chouette et euh, et ce qui est un peu plus dur c'est de couper pendant les vacances Couper en me disant pendant une semaine, deux semaines ou un peu plus, je ne vais produire aucun contenu euh, euh, boulot, donc euh, sur la mode euh, ou ce genre de partage. Euh, ça, c'est un peu plus dur. Je, je crois que ça fait euh, ça fait quasiment dix ans que je fais ça, et euh, et je crois que j'ai jamais vraiment vraiment coupé pendant mes vacances. Euh. Mes vacances perso. Et pourquoi? Peur de perdre euh, des followers, peur euh, de perdre la main, peur d'être oublié. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que j'adore ce que je fais. J'adore partager. J'adore les images, les photos, tout ça. Et euh, et je prends plaisir à le faire. C'est vraiment pas une contrainte. Je je pense que c'est très rare. De... qu'à un moment je me suis dit ah là 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 je suis obligée de poster je poste pour poster mais je suis obligée non c'est pour moi c'est vraiment un plaisir donc déjà quand c'est un plaisir et que bah quand c'est un plaisir euh, la coupure est plus difficile <rire> disons et, euh, et ensuite oui il y a ce côté où il euh, faut être tout le temps là il faut être tout le temps là, il euh, y a toujours euh, des remises en question, il y a, y, a euh, y a beaucoup de nouvelles personnes, il euh, y a beaucoup de concurrence, beaucoup de, de nouvelles personnes qui arrivent tous les jours, euh, qui se créent des nouveaux profils et qui, euh, leur but est de, de, de faire euh, de l'influence leur métier. Euh, et, euh, et voilà, donc peut-être ouais, c'est de peur d'être oublié et en disant, ah oh là là, si pendant une semaine, je poste strictement rien. Il euh, bah, y a aussi le côté algorithme Instagram où ils vont dire ah bah elle c'est bon elle poste plus euh, on va on va arrêter de la, de la booster de le de de tout ci, de, de ça en fait donc euh, donc je pense que c'est un petit mélange de tout ça quoi ton métier a bien
0: évolué ça fait dix ans donc que tu dis que tu fais de la création de contenu le métier
1: d'influenceur il y a il y a dix ans est complètement différent aujourd'hui oui totalement quand j'ai commencé il y avait on ne parlait même pas de rémunération euh, il n'y avait pas de contrat qui se faisait, enfin, du moins en France, peut-être aux États-Unis parce qu'ils étaient en avance, mais en tout cas en France, il n'y avait pas de contrat. Moi, je me suis lancée avec un blog euh, qui a vite été accompagné des réseaux sociaux. Hein, mais euh, ma, ma base, ma structure, c'était mon blog, des articles de blog, euh, du texte, de la photo, toujours, mais euh, plus de texte. Et, euh, et ensuite, euh, les réseaux sociaux, maintenant, sont passés devant les... Euh, ce type de médias en fait devant les, les blogs même ouais voilà c'est passé devant donc c'est avant tout ah t'as un compte Insta ah mais t'as aussi un blog mais qui est-ce qu'il y a encore des blogs <rire> c'est un peu ça quoi donc euh, oui ça a évolué c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé c'était et c'est toujours le cas hein, c'est du partage beaucoup de partage spontané beaucoup de partage qui ne sont pas du tout rémunérés et beaucoup de plaisir et, euh, et à l'époque jamais j'aurais imaginé en faire mon métier parce que en France c'était mét un métier pour personne. C'était juste un, un, un hobby, en fait. Euh, un hobby et l'envie de partager des, 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 des choses, des infos ou des jolies choses ou des jolis moments. Et, euh, et donc, jamais j'aurais imaginé qu'un jour ça soit mon métier.
0: Autre métier, autre casquette sur ta tête. Tu es aussi cofondatrice d'une marque de maroquinerie. Tu en parlais tout à l'heure. Alenor, une marque de sacs en cuir de pommes. Euh, déjà beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour ton contenu et puis là tu as voulu te
1: rajouter un, un challenge supplémentaire comment tu fais pour tout jongler organisation <rire> le même mot on en, en revient encore ouais bah oui bah c'est obligatoire obligatoire euh, parce qu'effectivement euh, j'ai euh, deux métiers euh, j'ai deux métiers après sur la partie Allé Nord donc euh, ma marque de maroquinerie déjà on est deux euh, on est deux et ça c'est très important on est euh, deux fondatrices qui, qui avons des tâches euh, très distinctes et euh, sans euh, sans mon associé je ne pourrais pas avoir euh, Alénor parce qu'elle gère euh, toute la partie cachée de l'iceberg euh, la compta les chiffres les fournisseurs euh, le site web le SAV enfin euh, vraiment c'est sans elle je ne pourrais pas donc déjà être bien accompagnée euh, bien être accompagné sur ce genre euh, de projet je pense que c'est important et une personne qui est complémentaire de qui est complémentaire de soi en fait faut pas faut pas se marcher euh, sur les plates de banque quoi faut pas avoir les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes tâches et euh, et après au final ce que je fais avec Alénor donc oui euh, je dessine les sacs je les, euh, je les pense, je les dessine. Euh, ensuite, il y a l'étape prototype. Mais des sacs, on n'en sort pas non plus. On a nos modèles. et c'est pas Mon quotidien, ce n'est pas dessiner des sacs, c'est une fois ou deux fois par an. Après, le quotidien, c'est de l'image, de la photo, de la communication. Et au final, c'est très lié aussi avec mon autre activité de création de contenu. En fait, ma vie, c'est créer du contenu pour ma marque. Allenor et pour euh, mon compte Insta euh, oui, voilà, et, mon co et pour mon compte Insta. Donc, euh, donc en soi, c'est un gros mélange de tout ça au quotidien. Et c'est vrai que dans mes tâches de, de tous les jours, il va y avoir euh, faire des photos pour Allenor, euh, faire une vidéo pour euh, mon compte Instagram à SMD, euh, faire ça. Et donc tout se mélange. En fait, c'est vrai que je n'ai pas encore réussi à distinguer en, di en me disant le matin je travaille euh, sur mon contenu euh, réseaux sociaux Anne Laure SMD l'après midi je travaille sur le contenu à Lénard. donc c'est un mélange mais toujours euh, partage et euh, et voilà et être bien organisé
0: l'équilibre donc l'organisation c'est c'est la clé de ton équilibre je voulais te poser une question aussi sur ton post-partum parce qu'on s'était déjà rencontré euh, Anne Laure pour une émission pour France Télévisions que je t'avais interviewé au sujet de ton post-partum que tu as mal vécu surtout à une période où on parlait très très peu des mots liés au, au mal, aux mots qu'on peut vivre après l'accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, bah, c'était il y a presque cinq ans. Donc C'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais il y a cinq ans, on en parlait beaucoup moins. On parle. On... Il y a cinq ans, en fait, on était encore dans cette époque où sur les réseaux sociaux, on partageait vraiment que du beau et du parfait. Maintenant, ça s'est vraiment... Euh démocratisé, on met vraiment plus en avant le côté euh, le côté où ça va mal, j'en parle, je suis libre, je me montre naturelle, je me montre, je monte mon gras, mes bourrelets, euh, tout ça. Mais il y a cinq ans, on n'en parlait pas du tout. Donc moi oui, je me suis, je me suis sentie très seule à ce moment-là. Et, euh, et le conseil que, que, que je peux me dire à moi-même et que je peux dire aussi aux autres, c'est que c'est hyper important d'être accompagné en postpartum. Quand je dis accompagné, ça va être de, de manière très, donc déjà accompagné par son compagnon parce qu'on n'est pas seul, il y a, on est deux. Hein. Euh, donc, être accompagné dans la vie personnelle, euh, que ce soit euh, un membre de la famille, des amis... Ou des professionnels, euh, se dire qu'on n'est pas forcément toute seule et vraiment se sentir accompagné et conseillé par des professionnels ou, euh, ou d'autres et, euh, et ne pas hésiter à être accompagné aussi euh, sur ce qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux en se disant, en allant voir... Alors là, j'ai pas forcément des, des noms de comptes euh, compte Instagram en tête ou euh, TikTok, mais mais des nanas qui vont décomplexer le truc, qui vont parler, qui vont dire euh, bah, la maternité, le postpartum. Euh, OK, il y a ça, mais il y a aussi ça. Il y a aussi euh, le fait que tu perds du sang, que tu te sens mal dans ton corps, que tu pleures des fois le soir sans te rendre compte, que tu adores ton enfant, que tu aimes ton enfant, mais que quelques secondes après, tu peux le détester. sur Voilà, c'est la vie, c'est normal. C'est des sentiments qui sont... Euh, Contradictoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, je pense un accompagnement global qu'on peut vraiment retrouver un peu partout. Et, et si on ne peut pas être accompagné, parce que c'est facile à dire, mais moi, je pense qu'à l'époque, euh, J'aurais pas, j'aurais pas pu être accompagnée du point de vue pers, enfin du point de vue familial en tout cas euh, à Paris parce que j'étais toute seule, il y avait pas, y avait pas de, j'avais pas de famille, mes mes copines très proches n'avaient pas d'enfants, euh, des autres copines très proches qui avaient des enfants n'habitaient soit plus en France, soit plus pas dans la ville où j'habitais, mais euh, j'ai pas du tout pensé à aller voir des professionnels. J'ai n'ai vu aucune sage-femme, j'ai vu aucune euh, en postpartum. Vraiment, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai accouché. Maintenant, plus besoin de voir personne. Je me débrouille et en fait, je me, je me suis trompée. J'aurais je, je, pu totalement aller voir et discuter avec euh, avec des professionnels ou euh, j'aurais aimé me réfugier dans un compte Instagram déculpabilisant aussi. Donc, si c'était à refaire, tu te ferais mieux accompagner finalement par des professionnels. L'accompagnement, c'est ça, Ouais. Est-ce que c'est quelque chose
0: que tu pourrais ajouter à la définition que je t'ai demandé au tout début de notre entretien Tu m'as parlé de montagne russe et tu m'as parlé aussi de rester femme, en tout cas d'être femme pour être
1: mère. C'est quelque chose que tu ajouterais à cette définition Totalement. J'y avais pas pensé mais euh, au début, mais euh, oui, je pourrais rajouter ça, le, le côté euh, être accompagnée. On, en fait, des fois dans la vie, mais je pense que ça s'applique à tout. Et c'est ce que je disais aussi par rapport à ma marque, seule je ne pourrais pas. Euh, alors là, je suis plus qu'accompagnée parce qu'on est deux fondatrices. Mais en fait, juste se dire que dans la vie, eh c'est juste normal de pas réussir à tout faire toute seule. Et en fait, s'accompagner, être accompagnée, donc que ce soit en postpartum, que ce soit euh, quand on est mère, par exemple, et que on décide de prendre une aide ménagère, une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir aider le soir euh, dans le tunnel du soir quand on récupère les enfants à l'école, quand on, bah enfin, voilà, c'est une période qui est pas forcément facile où il y a le bain, le, le repas, le machin, le truc, préparer le sac pour le lendemain, enfin tout ça. Euh, être accompagné aussi dans cette partie-là, euh, tout comme donc euh, professionnellement, mais c'est pas une, un signe de faiblesse, au contraire, je pense que c'est un signe. De se connaître et de se dire, bah, j'ai juste besoin d'aide pour mieux faire les choses et pour aussi mieux me sentir dans ma tête et pour être plus épanoui. Je pense que c'est important. C'est facile à dire, hein, mais.
0: Mais en tout cas, c'est un, un conseil qu'il faut appliquer, en tout cas, le, le plus possible. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour ton témoignage. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. À
1: bientôt. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite